det får starta upp nu. Signalfel på tunnelbanan med en gång. Liksom. Nej, det där kanske jag inte borde ha sagt. Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jansen. Äntligen, Filip. Idag är vi på plats båda två. Det är vi. Och det var väldigt länge sedan vi var det. Och vi har dessutom en gäst med oss. Och den här gången är det man säger, ja, men tillsynsmyndigheten, IMI numera, formellt known as Datainspektionen. Vi har med oss Karin Lönnheden. Hej! Välkommen till Dataministeriet. Tack så jättemycket. Det här har vi sett fram emot länge. Ja, men verkligen. Alla vill ju höra mer från IMI. Ja, det är så. Ja, det känns ju roligt. Mm. Ja, men det är, så är det verkligen. Ja, men jag tänkte först och främst så vill vi höra lite mer om dig. Vem är Karin Lundheden och hur kommer det sig att du jobbar med dataskydd? Men jag är ju en riktig stadstjänsteman får man väl säga. Jag har jobbat i staten hela mitt liv. Jag är statsvetare i botten. Så jag är en av få på IMI som inte är jurist faktiskt. Jag har jobbat i rättsväsendet många år innan jag kom till IMU. Jag jobbade på säkerhetspolisen i tio år och på Ekobrottsmyndigheten. Och kom till IMU 7 maj 2018. Så tre veckor innan dagen det. Hur var stämningen då? Och, nej men den var ju eh, smått hysterisk får man väl ändå säga. Det var ju jättemycket som hände. Um, när man tittar så här i efterhand på staplar över vårt inflöde så gick det ju verkligen i taket där april och maj 2018. Uh, vi har aldrig fått in så mycket frågor som vi fick just de här självande månaderna innan. Mm. Så då började jag på myndigheten. Var ni många som började just då? Eller? Ja, vi var ganska många som började den våren. Mm. Um, det, var ju, det var ganska många som hade slutat något halvår innan för att dataskyddskompetens var ju Även då eftertraktat. Mm. Så det var ganska många som hade slutat och så var vi ett helt stort gäng som började där på våren 2018. Men det känns ju nästan som, alltså det känns länge sedan. Förordningen fyller fem år mm. nu om bara någon månad och myndigheten fyller 50 i år. Så att, ja det känns länge sedan faktiskt. Är det någon som har varit i 50, nej 50 år kan man inte vara varit här knappt va? Men, Nej, det, men, jag vet inte vad rekordet är nu. Vi har nog någon som har jobbat... Ja, vi kanske har någon som... Jag vet inte vad rekordet är, jag vågar inte säga det. Min, över 20 finns det ju flera stycken mm. som har jobbat. Det är Hur är det nu? Är man fortfarande dataråd? Hette det inte så? Mm, mm precis. Det kan, något sånt har vi kvar. Det är de här gamla, fina stadstjänstemannatitlarna. Och vi glömde ju berätta också vilken roll du har på IMU. Du är ju stabschef. Ja, precis. Och det var, var det en ny roll då när mm. du tillträdde? Ja, det var det, precis. Um, vad gör en stabschef? Ja, men grunduppdraget kan man ju säga handlar ju om strategisk styrning och utveckling. Um, att stötta Lena som är GD med styrningen av myndigheten. Uh, jobba mycket med utvecklingsfrågor. Mycket med ledarskapsfrågor, organisationsfrågor, utvecklingsprojekt, planering, uppföljning, den typen av frågor. Sen har ju min tid på jobbet de senaste åren, en ganska stor del av min tid har jag också ägnat åt det här uppdraget som vi har som handlar om att ge stöd och vägledning till innovationssektorer. 
Och det har ju egentligen inte så mycket med själva stabschefsuppdraget att göra utan det är ju en särskild satsning som vi som myndighet har haft de senaste åren. Ja, för om man går in på er hemsida och läser om just det innovationsuppdraget då är det ju ditt namn som dyker upp där och mm. det är du som är citerad mm. med lite bra citat. Mm. Ja, men jag leder det jobbet um, har gjort det som det startade. För det, visst var det, det var ett regeringsuppdrag som ni fick 2021. Ja, precis. precis. Om man tar det lite grann från början så um, vi lämnade ju, vi har ju 2019 så fick vi ett uppdrag av regeringen att vart fjärde år lämna en redovisning till regeringen om utvecklingen när det gäller ny teknik och integritet. Och den rapporten lämnade vi för första gången då, januari 2021. Och där beskrev vi ju ett antal olika teknikområden som vi ser påverkar integriteten. Vi beskrev också digitaliseringspolitiken. Vi beskrev hur långt vi tyckte att det svenska samhället hade kommit när det gällde dataskyddet. Och så lämnade vi ett antal rekommendationer baserat på de iakttagelser vi gjorde. Och en av de rekommendationerna som vi lämnade var att vi tyckte att det behövdes en ökad kunskap hos innovationsaktörer när det gäller dataskydd. Och det handlar ju om att, som bekant, teknikutvecklingen går ju superduper snabbt. Och det är ju helt nästan hopplöst att tro att man som tillsynsmyndighet ska kunna få tillräckligt stor effekt bara genom att komma i efterhand och, och titta på saker. Så att vi ser ju väldigt tydligt att vi behöver lägga mer kraft på att ge vägledning och stöd. Göra det eh, framförallt på de områden där man använder ny teknik eller gammal teknik på nytt sätt. Så att vi lämnade en rekommendation till regeringen att man borde skapa förutsättningar för oss att få kunna jobba riktat med den typen av vägledning. Och bara några månader efter att vi hade lämnat in den rapporten så fick vi ett regeringsuppdrag som handlade om just att ge stöd och vägledning till innovationsaktörer. Och det regeringsuppdraget löpte i två år. Vi startade det våren 2021 och slutredovisade det nu sista mars i år. Men har ju bestämt oss för att vi, vi tycker att det här jobbet är så viktigt och meningsfullt. Så att nu har vi permanentat det inom ramen för något som vi kallar för en innovationshub. Så att det är från och med nu en, en permanent del av IMIs verksamhet helt enkelt. Jag får läsa på lite grann. Det stod inte så mycket om vad den där innovationshubben egentligen är. Nej. Eller kommer det vara kanske mm. snarare. Ska jag berätta? Ja, gärna. Mm. Nej, men innovationshubben är, det är ju en, en tvärfunktionell grupp inom IMI kan man säga om man börjar där. Det är inte en enhet utan det är en grupp med människor som jobbar en del av sin tid på andra håll i organisationen. En del jurister och en del IT- och informationssäkerhetsspecialister. Det vi gör handlar ju om att fortsätta arbetet med att ta fram stöd och vägledning till innovationsaktörer både i privat och i offentlig sektor. Och det vi också gör som vi har lagt ganska mycket fokus på under de här två åren det handlar om att fortsätta att kontinuerligt höja vår egen förmåga om ny teknik, om innovationsprocesser. Så det är dubbelriktat kan man säga, både att ge stöd och vägledning men också att kontinuerligt höja vår egen förmåga. Så att det är inte är motsvarande till de här sandbox som har haft i Storbritannien och Danmark? Och... Jo, det är det också kan man säga. Men om man tittar på det vi har gjort inom ramen för det här regeringsuppdraget då, 
Det är att vi egentligen har tagit fram två olika typer av vägledning. Och det handlar om att vi började arbetet med att göra en behovskartläggning. behovskartläggning. Vi var ute och gjorde intervjuer, vi hade runda bordsamtal, vi hade workshops för att ta reda på vad är det man behöver vägledning kring. Och då blir det väldigt tydligt att det finns ett antal aktörer som har ett stort behov av grundläggande GDPR-kunskap men med en innovationsvinkel. Så att det har vi försökt möta det behovet genom att ta fram det vi kallar för en innovationsportal på vår webbsida. Och det är ganska mycket grundläggande GDPR-information men vinklat utifrån en innovationsprocess. Sen fanns det ett annat behov som också framkom väldigt tydligt och det handlar ju om precis det här som, som du är inne på Filip. Att, att få fördjupad vägledning i specifika innovationsprojekt under lite längre tid. Och då var det flera som sa till oss att Nej, men vi har ju talat om att dataskyddsmyndigheterna i England och Norge de har ju det de kallar för en sandbox. Kan inte ni också starta en sån? Så att vi har kört en pilot här under hösten 2022 med det vi har valt att kalla för regulatorisk testverksamhet. Men det är precis samma sak som, som det man i Norge och Frankrike och Storbritannien kallar för sandbox på dataskyddsområdet. Och det är också en arbetsmetod som vi tycker har fallit väldigt väl ut och framförallt så var de som var med i pilotprojektet, de som fick vägledning, var väldigt nöjda. Så att den arbetsmetoden fortsätter vi nu att utveckla. Jag håller precis på att leta efter ett case till det som ska bli vår andra pilot. Men hur... Ja, förlåt. Men den första piloten, det är det det som... Nu får ni ursäkta engelskarna. Decentralized AI in healthcare. Precis. Och det var Region Halland och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Stämmer bra. Um, för där användes en term när jag läste om det. Federerad maskininlärning. Mm. Vad är det? Mm, det är en jättebra fråga. Uh, Federerad maskininlärning, om man tar det väldigt förenklat då, så i vanliga fall om man vill träna upp en AI-lösning uh, så är man ju ofta beroende av stora datamängder. Uh, och är man flera organisationer som skulle vilja träna upp en AI-algoritm tillsammans uh, så är ju det traditionella sättet att göra det att man först behöver flytta ihop data. Och det har ju, som vi förstår, ganska stora integritetsutmaningar. Det är också dyrt att flytta och lagra så stora datamängder. Så då utvecklar, just nu utvecklas ganska mycket en teknik som man kallar för federerad maskininlärning. Och väldigt förenklat då så går det till så att för att flytta ihop datan och sen träna algoritmen så flyttar man ut versioner av algoritmen dit där datan finns. Och så tränar man algoritmen lokalt. Och sen så flyttar man ihop de här upptränade algoritmerna till en central nod. Och där merchar man ihop de lokala varianterna kan man säga. Och sen så fortsätter man iterera det här. Så att eh, den hopsammanslagna algoritmen som då har tagit med sig lärdomar från båda eh, sidorna flyttas ut igen, körs igen på den lokala datan och så fortsätter man sådär. Så att det är ju en, en ganska fiff teknik som många tror väldigt mycket på. Det, det finns mycket som talar för att, att den tekniken kanske kommer kunna vara ett sätt att hantera bland annat integritetsutmaningar framöver. Om man liksom slutsatsen är, är det att algoritmen blir lika bra eller bättre eller sämre än om man hade flyttat ihop all data på ett ställe? Ja, um, 
Utan att, jag är på intet sätt en, en, någon expert på federerad maskininlärning. Men jag har inte förstått det som att det blir någon, någon kvalitetsskillnad. Så. Um, däremot behöver man ju gå tillväga på, på lite andra sätt. Och så. Men det, det här projektet då som vi tittade på i vår pilot. Det handlar som sagt om det var Region Halland och, och Salgrenska universitetssjukhuset. Och det de ville använda den här tekniken för... De hade ett projekt som handlar om att de tillsammans ville använda den hälsodata som de sitter på var och en. Och bli bättre på att prediktera återinskrivningen av hjärtpatienter. Helt enkelt kunna använda de data de har och identifiera vilka patienter har störst risk att bli återinskrivna. Och det är ju ett, ett jätteviktigt ändamål såklart om man kan bli bättre på och räkna ut det, då kan man ju ge en individenpassad vård på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Den stora frågan då som vi tittade på i det här pilotprojektet, det handlar ju om, finns det då när man flyttar den här AI-lösningen fram och tillbaka, även om man inte flyttar datan, finns det ändå en risk att det faktiskt följer med personuppgifter när man flyttar algoritmen fram och tillbaka? Och det kom vi fram till i just det här specifika projektet på det sättet som de hade tänkt sätta upp den här AI-lösningen. Att det fanns en sån risk för att det skulle kunna gå att återskapa personuppgifter från den andra aktören. Och även om det kanske inte var best case scenario så att säga för aktörerna att det var det vi kom fram till så är ju det också viktig vägledning att då vet ju de det och kan fortsätta jobba vidare med det. Och, och det här behöver ju inte betyda um, att tekniken som sådan, um, det, det här är inte alls säkert att det här behöver vara giltigt för alla former av federerad maskinlärning utan nu får man jobba vidare och titta på, um, kan man sätta upp det på något annat sätt? Kan man vidta säkerhetsåtgärder? Uh, kan man hitta lösningar som gör att man inte hamnar i, i den här risken att det förs över personuppgifter. Kommer, så de jobbar ju vidare förstår man då med, med de här slutsatserna. Kommer det bli en uppföljning längre fram eller är, eftersom det var ett projekt eller verksamhet liksom, för er del i alla fall mm. avslutat? Mm. Mm. Nej, vi har inte planerat för någon uppföljning eh, när det gäller det specifika projektet. Däremot så har vi planerat en uppföljning när det gäller arbetsmetoden. Och som jag sa, vi håller nu på att leta efter ett case till det som ska bli vår pilot nummer två. Vi har inte riktigt landat där än, men jag tror att vi kommer hitta ett ganska snart. Och det vi sen ser framför oss att vi kommer göra i höst, det är att vi kommer sätta upp en, en ansökningsprocess. För om man tittar på hur, hur de jobbar på våra systermyndigheter, Norge och Storbritannien och Frankrike- så går ju det här till så att egentligen vem som vilket innovationsprojekt som helst kan ansöka om att bli antagen till den här, en sån här regulatorisk testverksamhet. Och Datskyddsmyndigheten har ett antal kriterier som de är transparenta med att när vi väljer ut case så kommer vi titta på det här och det här och det här. Och så blir det, Norge har ungefär 4-5 case om året som blir antagna. Och då får man fördjupad vägledning. I, i vår pilot så hade vi en serie av workshops under tre månaders tid kan man säga. Där vi hade dialog med Region Halland och Sahlgrenska sjukhuset. Och sen så utminnar arbetet i en publikrapport. 
Och det, det är ju en viktig del av finessen, just den här publika rapporten. Att eh, slutsatserna, de bedömningarna som vi kommer fram till ska kunna komma fler till godo helt enkelt. Och hur mycket samarbete har det varit med de övriga som har liknande verksamhet? Du nämnde Norge, Storbritannien, Frankrike. Mm. Har ni liksom lärt av varandra? Så. Mm, verkligen. Eh, verkligen. Vi har haft ett jättebra samarbete och har ett jättebra samarbete med dem. Dels så pratade vi ganska mycket med dem, alla tre myndigheterna, innan vi körde igång vår pilot- det kändes ju väldigt tryggt och bra. De hade varit igång ett par år och vi kunde lära och ta del av deras erfarenheter. Men vi har också nu ett kontinuerligt, vi har som ett informellt samverkansforum vid fyra myndigheter. Där vi fortsätter att utbyta erfarenheter kring både kring arbetsmetoden men också kring de casen som vi har. Och hur verkar det vara bland de övriga dataskyddsmyndigheterna i EU som inte är en av er fyra? Mm. Jo, men jag vet att det är ett par till som är på gång um, och det är nog ganska många som är nyfikna på det här arbetssättet. Jag tänker att det vore bra att prata så man inte gör samma sak. Nej, absolut. absolut. Och vi håller ju noga koll på vad de andra gör så att vi inte väljer ut precis samma sakfrågor eller precis samma typ av projekt. Jag tänkte på det du nämnde, den här metoden. Och jag tänkte bara om... Jag vet inte riktigt om jag förstod om det här var metoden eller hur liksom metoden ser ut. Ja, men bra fråga, tack. Metoden går till så att det är fördjupad vägledning under ett par månaders tid i dialogbaserad form. Och då kan man ju fundera på vad är det som skiljer sig från när vi ger vägledning i vanliga fall på, på IMI. Och en sak som skiljer sig ganska mycket åt det är att i den här typen av projekt så är vi med och identifierar och fastställer frågeställningarna. I vanliga fall om, om någon skickar in en fråga till oss så är det ju den frågan vi svarar på så att säga. Vi kommer ju sällan med feedback av typen vill ni inte också ställa den här frågan utan vi svarar ju på de frågorna som kommer. Men när vi har den här typen av dialog så inleds projektet med att vi tillsammans bestämmer att det är de här frågeställningarna som vi ska fokusera på i det här projektet. Och om man går tillbaka till vår första pilot då så, så bestämde vi och det tog sin lilla tid ska man säga att landa i vilka frågeställningar ska vi fokusera på. Men vi bestämde oss för att fokusera på för det första finns det rättslig grund för den lokala behandlingen alltså den träningen av algoritmen på den egna datan som de här båda vårdgivarna hade. Fråga två var det här som jag var inne på tidigare. Finns det en risk att det faktiskt sker en överföring, ett utlämnande av personuppgifter när man flyttar algoritmen mellan vårdgivarna? Och fråga tre, om det sker en sån överföring, finns det då eh, rättslig grund för den behandlingen av, av personuppgifter? Eh, så att det där är steg ett, att vi tillsammans definierar vilka frågeställningar ska vi fokusera på. Och sen så är det just den här dialogen som är eh, kärnan. Vi hade, som jag sa, vi hade, jag tror det var tre eller fyra workshops när vi satt allihopa. Både Region Halland, Salgrenska, vi från IMI och EIA i Sweden som fanns med som stöd i projektet. Och sen så utmynnade då i, vid de här workshopsen så ger vi vägledning kontinuerligt löpande vid sittande bord. Och, um, sen så utmynnade det då som sagt var i den här publika rapporten som både Region Halland och Salgrenska och EIA i Sweden också har fått läsa och eh, lämna synpunkter på. Så mm. att det är ju DR-metoden. Det var ju jättebra att du frågade det. 
Ja. Ja, men, och den här rapporten, är den både på engelska och svenska? Eller är det... mm, just nu så finns sammanfattningen på engelska mm. och hela rapporten finns på svenska. Hur, det kanske inte är riktigt ditt bord, men hur ser det ut med andra beslut och sånt? Jag, vet, jag tycker ju själv när jag letar beslut kanske från andra myndigheter inom EU att det saknas på just engelska. Och där tycker jag ändå att jag har sett en del komma på engelska just från er. Mm. Vet du hur snabbt det har varit där? Alltså vår huvudprincip är ju att alla beslut som är större eller principiellt viktiga översätter vi och lägger ut på vår webb på engelska. Och det är samma sak när det är pressmeddelanden och så. Att, och samma sak externa rapporter. Så, att, så allt som vi bedömer är principiellt intressant brukar vi översätta. Och hur ser det ut med andelen beslut och liknande som publiceras då? För en del upplever jag att jag får nys om via lite omvägar. Mm. Nej, men vi håller på att titta på... Eh, vi har ju det senaste året vi har ju ett ganska stort fokus på klagomålsbaserad tillsyn nu. Eh, och då vill vi ju såklart inte lägga ut information på webben som på något sätt kan liksom röja den enskilda. Men vi håller på att titta på lite... Liksom nya former för hur vi ändå kan kommunicera den typen av tillsynsbeslut. För det kan ju vara minst lika viktigt såklart som andra typer av tillsyn. Mm. Så att vi jobbar på det. Apropå just den klagomålsbaserade tillsynen och så då, har, har det märkt en stor skillnad där efter Schrems domen till exempel just i, ja, men i den delen där det i stort sett går ut på att man har skyldighet nästan till att mm. utreda i stort sett allt. Mm. Um, och lite frångår den lite kanske mer klassiskt svenska mm. principen. Mm. Uh, har ni märkt att det gör att ni inte kan arbeta lika proaktivt? Mm. Det har varit en ganska stor omställning för oss. Um, det är ju precis som du säger att vårt traditionella sätt att arbeta med klagomål har ju varit att vi har skannat av klagomålsinflödet identifierat trender, tendenser högriskområden som återkommer och så har vi använt det som ett underlag för att inrikta vår riskbaserade tillsyn och med de senaste åren det är ju både Schrems men det är ju också EDPBs vägledning på området som, som har gjort att vi har ställt om vår klagomåls- och tillsynsarbete i väldigt stor utsträckning och det har varit en stor omställning för oss absolut det är ju andra typer av ärenden det är också en väldigt stor del av klagomålen som är gränsöverskridande vilket innebär att det ofta är ganska tidskrävande processer och det är ju fokus på kvantitet på ett sätt som vi inte riktigt har varit vana vid. Men nu vi har vi lagt jättemycket krut på att ta fram processer, rutiner, stöd för våra medarbetare för att kunna jobba med klagomålen och den klagomålsbaserade tillsynen på ett effektivt sätt. Och i år har vi dessutom fått en ganska stor budgetförstärkning så att nu rekryterar vi ju ganska mycket folk i år. Så att nu tycker vi att nu börjar vi nu är vi liksom ur fasen där den klagomålsbaserade tillsynen är en, en stor nyhet. Nu jobbar vi för att det här, det här är vårt nya arbetssätt så här kommer vi jobba framöver. Och nu behöver vi också kunna få upp förmågan att också göra riskbaserad tillsyn parallellt. Så 
så att det inte är antingen eller utan att vi kan jobba effektivt med ganska stora ärenden eller ganska stora mängder klagomålsbaserad tillsyn och samtidigt ha en effektiv riskbaserad tillsyn. Anna, vi talade om innovation. Vi har varit väldigt mycket prat nu om open AI och olika AI-lösningar både i vår lilla dataskyddsbubbla mm. men även utanför. Mm. Märker man på den sidan så här, oj nu kommer det väldigt mycket klagomål kring det som står om i media. Ibland kan det ju vara så. Just när det gäller ChatGPT så har vi inte sett det så mycket än. Det kan ju ändras och det kan ju göras snabbt. Men det är ju positivt tycker jag att det för första gången på ganska länge känns som att det faktiskt finns en, en livaktig diskussion om integritetsfrågor i det svenska offentliga samtalet som, som ju både handlar om ChatGPT men, men också om sesamförordningen eller om riskerna med AI generellt det känns som att det finns en ja det finns ett mer livaktigt offentligt samtal än vad det har funnits de sista åren tycker jag Men hur ser du ut nu med framtiden då på IMI vad, vad ligger Fram, framåt i tid, dels inom innovation men även för myndigheten i stort. Du sa ju att ni anställer mycket folk till exempel och kanske kan komma in lite mer på det riskbaserade tillsynen till exempel. Mm. Men vad ser du kommer hända under de närmaste åren? Mm. Men om man börjar med innovationsarbetet så ja men som jag sa, vi kommer fortsätta att utveckla den här arbetsmetoden med regulatorisk testverksamhet. Vi hoppas kunna öppna, ha ett öppet ansökningsförfarande under hösten så att vi under 2024 kan köra någonstans mellan två och fyra case med den arbetsmetoden. Vi håller också på att ta fram ett metodstöd tillsammans med DIG som riktar sig eller ska rikta sig till offentliga aktörer som vill jobba med innovation. Och sen har vi precis påbörjat ett arbete med att ta fram vägledning när det gäller AI. Som kommer komma i lite små olika moduler. Så det är väl det som är fokus i innovationsarbetet i år. Sen när man tittar på myndigheten i stort. Så även där så har vi ett fokus i år på att intensifiera arbetet med att ta fram vägledning på olika sätt. Jag håller just nu på med en inventering där vi har varit ute och pratat med eller vänt oss till ett antal olika aktörer och branschorganisationer och verksamheter och, och frågat eh, vad behöver ni mest vägledning kring eh, som det ser ut nu. Mm, sitter och bearbetar det där materialet och eh, kommer utifrån det och, och tar fram en, en prioriteringsordning eh, för hur vi ska inrikta vårt vägledningsarbete framöver. Sen är det ju precis som jag sa att vi rekryterar, vi får ju många nya kollegor eh, här under 2023, jättekul. Um, och den, den viktigaste prioriteringen som vi har på kort sikt det handlar om att, att få ordning på våra balanser när det gäller klagomål och tillsyn. Det är mycket därför som vi har fått det här stora tillskottet som vi har fått. Och det tar fortfarande alldeles för lång tid tycker vi med våra klagomåls- och tillsynsärenden. Så där behöver vi jobba med effektiviteten helt enkelt. Och det har vi ju goda förutsättningar nu när vi faktiskt blir ganska många fler än vad vi har varit tidigare. 
Så att eh, fortsätta effektivisera klagomåls- och tillsynsarbetet, eh, växla upp den riskbaserade tillsynen, intensifiera arbetet med vägledning och eh, fortsätta utveckla arbetsmetoden regulatorisk testverksamhet. Det är väl det som är våra övergripande prioriteringar för det närmaste året. Mm. Har du någon, just det där när det var lite frågor där ute i, i liksom, ja, men känna av lite vilka frågor är det som många funderar över och vill mm. se mer vägledning på. Har du någonting du kan avslöja där? Mm. Det är ju ingen jätteskräll så att Även om vi inte är klara med prioriteringen så kan jag säga att konsekvensbedömning det ser vi nog redan nu ganska tydligt att vi kommer behöva ta fram vägledning kring. Mm. Sen får vi se om det blir det som blir allra först eller om det blir något annat som vi tar tag i allra först. Men, men där är det ju fortfarande många som, som tycker att det är svårt med DPI. Och på tal om innovation också. Med, hur mycket jobbar ni själva med innovation och egna processer och, och verktyg Tekniska verktyg till exempel. Mm. För att få mer balanser. Mm. Ja, men det där, inte minst i det här arbetet med just stöd och vägledning till innovationsaktörer, så har det varit en väldigt viktig fråga för oss att faktiskt jobba med nya arbetsmetoder. Vi har pratat mycket om det i ja, det som var regeringsuppdraget, det som nu är hubben, om att vi har ett utforskande arbetssätt. Det här är faktiskt ingenting som vi har gjort förut. Så att det bygger på att vi. Tar ett steg i taget, lär oss längs med vägen, verkligen utforskar. Och det bygger också på att vi är ute mycket mer än vad myndigheten kanske har varit traditionellt. Och har mycket närmare dialog med, med företag och med offentliga verksamheter. Så att mycket mer samverkan och utforskande arbetssätt. Sen så tänker jag att innovation också handlar om att att liksom skapa ett klimat där det faktiskt är möjligt att tänka nya tankar och utveckla nya arbetssätt. Så att det där vi, vi försöker prata mycket om det, vi försöker jobba mer internt att, eh, att skapa ett klimat där det känns bekvämt att komma med galna idéer eller eh, säga någonting. Det här har vi aldrig testat förut, skulle det här kunna vara en, en väg fram? Det är ju ofta där de bästa idéerna kläcks. Jag tänker även de som är på andra sidan av organisationer. Jag tror det är en miljon organisationer i Sverige bara. Mm. Och alla måste fylla, följa dataskyddsförordningen mer eller mindre. Mm. Och alla kan få till exempel olika former av enskildas begäran och rättigheter. Mm. Radering eller utdrag eller någonting. Mm. Och de som får många måste ju, kan ju inte anställa mer För man får inte mer pengar, man får inget anslag. Nej. Utan där måste man hitta smarta sätt att hantera dem. Mm. Och mera, hur tänker ni kring att inte bara få mer personal utan kanske bli effektivare? Mm. Att jobba med, med våra it-stöd och så också. Ja. Um, nej men det är ju också verkligen en framgångsfaktor för oss. Och där har ju vi ganska länge haft får man väl säga en, en utvecklingsskuld. Men jag tycker nu har vi också och håller på fortfarande att förstärka vår egna interna IT-organisation. Så att nu börjar vi få bra processer på plats för att även där identifiera behov och jobba fram lösningar. Så att vi är på gång där också. Det stora fokuset de sista åren har ju varit att vi har tagit fram två e-tjänster. 
Den första var ju den erkänsten där man kan anmäla personuppgiftsincidenter och nu finns det också en erkänst där man kan anmäla eller skicka in klagomål. Så det har ju varit vår utåtriktade digitalisering eller vad man ska säga, alltså digitala processer som är ett stöd för de som vill komma i kontakt med oss. Sen jobbar vi såklart med it-stöden på, på insidan också på olika sätt. För det är ju precis som du är inne på, det är ju en, en jätteviktig del av att jobba med effektivisering. Kanske också lever en hel del på dig också. Att mm. Mm. Effektivisera eller digitalisera den offentliga sektorn och komma mm. och hitta på grejer. Mm. Mm. Man upplever ju som utifrån, jag har ju också jobbat med samma, delvis samma myndigheter. Mm. Alltså man vet ju att mycket sker på samma sätt som det gjorde för 40-50 år sedan. Mm. Handlingarna kommer in, de diarieförs, mm. ser det mer arkiveras. Alltså mycket är ju väldigt, alltså kräver mycket arbetskraft mm, så är det istället ju. för att automatisera. Mm. Nej men så är det ju och den utmaningen har ju vi också. Inte minst när det gäller de gränsöverskridande ärendena. Där vi har system som är gemensamma med våra systermyndigheter där ärendehanteringen sker. Och det är ju en, jag tror inte det finns någon myndighet som inte sitter med något system som är ganska jobbat. Så är det ju. Men icke desto mindre så får man ju försöka jobba med att effektivisera flödena och arbetsprocesserna och arbetssätten och den interna organisationen och, och sådär. Parallellt som man jobbar med de digitala stöden. Jag bara tänkte på det här. Nu hoppar jag tillbaka till er regulatoriska testverksamhet eller det. Mm. Man måste ändå säga att ni var sjukt bra i tajmingen. Mm. Var det något ni liksom, hur kunde ni vara så bra i tajmingen? Tänker du på... Med AI. Mm. Nej, men jag tror att en förklaring till det är faktiskt att vi har växlat upp vår omvärldsbevakning de sista åren. Ehm, när, när vi skrev den här, när vi lämnade över den här rapporten till regeringen som jag nämnde inledningsvis. Så i, bland alla teknikområdena så pekade vi ut tre riskområden. Ehm, det var AI, ehm, det var Internet of Things och det var den ökade användningen av biometriska uppgifter. Så det är klart att det hade vi ju med oss när vi valde kris till den första piloten. Sen tänker jag att AI-frågan tror jag, riskerna med AI och nyttorna med AI tror jag kommer ju finnas med oss för all framtid. Det är ju inte en fråga som vi kommer bli klara med under 2023 utan det är ju snarare så att det hela tiden utvecklas. Vi upptäcker nya nyttor och nya möjligheter och nya risker i ett hissnande tempo. Så att jag tror att jag är övertygad om att vi kommer få jobba mycket och intensivt framöver med, med AI-frågan på olika sätt. För när ni skrev, jag tog också det, det var ju några andra som ni var mindre prioriterade. Men AI, IoT och biometriska uppgifter. Mm. Det, IoT var ju väldigt hett för några år sedan. Mm. Nu är det ingen som pratar om det längre. Nej. Tror du, eller du svarar just på frågan, men tror du att det skulle kunna bli likadant med AI? Men svaret var ju nej då. Nej, det tror jag kanske inte. Jag tror att en, man kan ju fundera på varför pratar vi inte lika mycket om IoT? Det bara för lyssnarnas uppkopplade saker. Ja, precis. Internet av things, eller sakernas internet. Och det kan ju vara både uppkopplade prylar i hemmet, alltså smarta kylskåp eller tv-apparater eller ellampor. Men det är ju ändå mer uppkopplade saker i 
ute på gator och torg. Alltså smarta städer, sensorer i offentliga miljöer. Men också jättemycket IoT inom industrin. Jag tror att en starkt bidragande förklaring till att det inte finns så mycket sammansdiskussion om IoT är att det är fortfarande ganska abstrakt för allmänheten. ChatGPT kan ju vem som helst testa och vi kan få hjälp att skriva julrim och noveller och universitetsuppsatser. Och det finns ju snart väldigt få som inte har testat på något sätt. Men IoT är ju fortfarande det är ingenting vi ser. Vi, absolut inte i offentliga miljöer men knappt i våra hem. Det är inte så att vi tänker på att vårt kylskåp kanske är uppkopplat mot nätet eller knappt att vår tv-apparat är det. Och då blir det ganska abstrakt. Det blir ännu mer abstrakt att det skulle kunna finnas risker med de här uppkopplade sakerna. Men jag tror ju som sagt var att vi är fortfarande bara i början av AI-utvecklingen. Och vi är bara i början av IoT-utvecklingen. Jag tror att vi kommer... Få ett större fokus. Jag tror att vi kommer behöva ha ett ännu större fokus på båda de här områdena framöver. Och biometriska uppgifter. Det är är ju samma sak där. Och och det är ju precis som IoT. Det är ju mycket svårare. Vad är biometriska uppgifter? Ja, gemene man kanske kan räkna ut att det är DNA. Det är en biometrisk uppgift. Många kanske tänker på eller känner till ansiktsigenkänning. Men nu finns det ju massa typer av biometri och även här går utvecklingen jättesnabbt. Där det kan handla om ögonrörelser eller en kombination av handrörelser och ögonrörelser. Alltså det är mycket sånt som en vanlig allmänhet har sannolikt ganska svårt att ens förstå att det där skulle kunna vara en personuppgift. En unik markör för mig. Och förstår jag inte att det är någonting som kan användas för att identifiera mig. Då är ju incitamentet för att jag ska vilja skydda det där också jättelitet såklart. Jag förstår inte ens att det, är, att det har något värde den där informationen. Så att IoT och biometri är ju kanske lite knepigare och mindre omtalade på det sättet. Därför att de är lite svårare att förstå och lite mer abstrakta. För att jag tänker en sak som det enda inom IoT jag har hört de senaste åren nästan det är uppkopplade bilar. Mm. Man har liksom glömt bort det, du nämnde kylskåp. Det är alltid det exempel man har tagit sedan tio år tillbaka. Mm. Ja, det, är sant. det känns som det aldrig blev någonting av det med att man skulle få inköpslistan i telefonen och sådär. Mm. Men där har det verkligen blivit enormt mycket just innovationsprojekt inom inom fordonsindustrin mm. och det var ju också en sån här hype nästan för några år sedan mm. men nu pratar ingen om det det, det kanske är att man har blivit så van man bara räknar med alla bilar uppkopplade mm. ja, men det sker ju det läggs ju fortfarande jättestora resurser på forskning och utveckling både när det gäller eh, i fordonsindustrin eh, men också mm, som sagt var smarta städer olika former av sensorer för att underlätta men också industrin så att det sker otroligt mycket utveckling men det finns ju som sagt var kanske inte riktigt det blir inte så synligt helt enkelt kan det också vara att man blir lite blasé alltså gemene man men man bara ja men allt är ändå uppkopplat eller mm. ja nu är AI här de bara vet allt om mig ändå mm. vad ska jag göra liksom ja det skulle ju kunna vara det men 
den här samtalsdiskussionen som jag tycker finns nu talar ju lite mot det. Den talar ju snarare för att när det kommer till en viss nivå så då får vi syn på riskerna på ett helt annat sätt. Men det är klart att det finns också ett visst mått av, eller ett stort mått av resignation hos många. Och kanske också lite blasé. Och det här liksom ständigt återkommande, jag har ingenting att dölja. Där vi alltid försöker säga att nej, men det handlar inte om att dölja någonting som är fult utan det handlar om att skydda någonting fint. Liksom din det, rätt. det har ni ett, ett avsnitt om i rapport också, det är just det här med att grundpunkten är liksom privatlivets helgda. Alltså mm. det, liksom, det kommer ju något, några viktiga principer som inte bara handlar om några datapunkter om dig utan Nej. man kan liksom inte bara lyfta ut bara, men det där kan vi strunta i för det ingår i ett, liksom ett, en helhet. Mm. Ja men det är ju så att om jag inte har den där grundläggande rätten till ett privatliv om jag inte kan vara säker på att ingen lyssnar på det jag säger eller skriver när man då fallerar ju många andra grundläggande rättigheter. Det är svårt att utöva sin tryckfrihet eller yttrandefrihet eller så om jag inte är säker på att jag inte är övervakad. Ni går in på det med digitala spår och jag tror ni använder uttrycket att man kan få en fullständig bild idag av en person mm. bara genom det. Mm. Mm. Kan du utveckla lite det om det var något ni stötte på inom ramen för det här? Ett arbete som har pågått? Um, nej men vi är ju, vi är ju den, den första generationen får man väl säga som är digitalt odödliga. Uh, det finns ju hur mycket som helst, hur mycket information om oss som helst. Och jag tror att det många har svårt att överblicka det är vad olika typer av information kan berätta när de läggs samman. Det vet man ju att en viss typ av information kan jag ju vara bekväm med att dela i en viss kontext. Men tas den ur sin kontext och används av någon annan aktör eller för andra syften, då kan jag plötsligt känna mig väldigt obekväm med den där, att dela den informationen. Och positioneringsdata är ju ett liksom känt, ofta använt exempel att Ja, men den är anonym och det är enorma mängder och det är små bluppar som rör sig på en karta och, och den är helt anonym och, och vi ser ingenting. Men det finns ju inte jättemånga människor som måndag till fredag åker mellan min hemadress och Imis kontor. Så att det är ju ganska enkelt att titta vilken av alla de där små blupparna på kartan som är jag. Och då kan man ju också se eh, vart åker just den lilla bluppen på kvällen eller på helgen eller sådär. Och då kan det ganska snabbt bli tal om inte bara personuppgifter utan faktiskt också känsliga personuppgifter. Och, och det där tror jag är, det där är ju jättesvårt för människor att liksom greppa omfattningen av. Um, och det är klart att det påverkar hela integritetsdiskussionen eller incitamenten eller synen på personlig integritet generellt. Jag tänkte en intressant aspekt med det är ju att ni kom också fram till att en av de största problemen som aktörerna såg var datadelning. Mm. Det är liksom det motsatta egentligen. Mm. De vill dela mer men det ökar risken med att man får en aggregerad bild. Mm. Mm. Nej, men det är ju många som... Alltså datadelning är ju jätteviktigt för att vi ska kunna frigöra potentialen i, i datadriven innovation. Um, så är det ju ofta. 
Men det många också säger är så här, men vi vill göra det på ett lagligt sätt. Vi vill ju göra rätt. Men problemet är ju att det ofta är ganska svårt att veta hur gör vi då för att det ska vara lagligt. Så att jag tänker att det är det det handlar om att inte fastna i ett limbo där liksom osäkerheten blir förlamande eller där vi får broms på innovationen för det har vi inte råd med som land eller som europeisk union men att verkligen vara noggranna med att vi gör det att vi samtidigt bygger in säkra lösningar att vi ser till att få med ett starkt integritetsskydd från början att vi får till både och men Finns det en risk alltså jag håller med dig såklart att vi måste ha allt det är ju risk så att... Mm-hmm. Trots allt. Men jag menar, det finns ju andra delar av världen där man inte har lika bra lagstiftning och kanske inte samma principer. Mm. Att, att EU hamnar efter. Det är ju ett argument som i alla fall förekommer. Mm. Mm. Jo, det gör det ju. Men det finns ju också de som hävdar med en fas att det kommer bli precis tvärtom. För att handla med EU så kommer resten av världen behöva anpassa sig till våra regelverk. Vi kan spela en viktig roll globalt, vi kan sätta en standard. Vi har ett integritetsskydd som få andra delar av världen kan mäta sig med. Så att vi har en viktig roll att spela på det sättet. Det på tal om standard, det kan man väl faktiskt ganska tydligt efter 2018. Mm. Att det har liksom spritt sig som ringar på vattnet. Mm. Liknande lagstiftningar i ganska många länder. Mm. Eller upp graderade lagstiftningar där man hade det vi ser väl på gången nu i Australien och överallt mm. Mm. Brasilien. Det har vi pratat om här var det papaya eller vad heter det det var någon fruktförkortning på någon lagstiftning eh, kan det ja. varit Sydafrika kanske eller? ja Sydafrika har vi haft och Brasilien en gång ja, ja men, så att det, det var någon lustig förkortning jag har en fråga till om rapporten ni, ni nämner eh, gråzonsfrågor Mm. Och det var ett ord som jag stötsade lite grann på för jag tycker det är så intressant. För man är ju ofta, en, just när det är en ny lagstiftning blir gråzonen enorm. Mm. För man vet inte. Mm. Så finns det några frågor du, du har ju nämnt några men ytterligare så här, några gråzonsfrågor som ni jobbar med? Nej, men vi har ju använt det begreppet för att beskriva frågor där det inte finns ett enkelt svar. Helt enkelt. Och jag tänker att det är ett viktigt kriterie för när vi väljer ut case till den här regulatoriska testverksamheten. Det är ju inte så stor poäng med att vi går in i den här typen av fördjupad vägledning om det finns ett enkelt svar. Utan då, är det ju, då finns det ju andra former av vägledning som är mycket mer ändamålsenlig att vi kan lägga ut någonting på vår webb direkt till exempel. Så att gråsonsproblematik är ju Ja, men ofta handlar det ju om ny teknik eller ny användning av gammal teknik där det faktiskt inte finns praxis. Och det är där vi primärt vill sätta in den här typen av fördjupad vägledning. Och hur mycket jobbar ni för att skriva sist jag ska ta upp i rapporten tror jag kan komma med att det, att det finns ett ökat gap mellan teknikutveckling att den går väldigt fort mm. och inom lagstiftning finns ju som tura, en tröghet. Mm, mm. Um, hur mycket jobbar ni liksom mot regeringskansliet att uppdatera lagstiftning? Ja, men den här gapproblematiken, det här arbetssättet med regulatorisk testverksamhet eller sandbox, det 
ser ju vi som det kan ju vara ett sätt att försöka minska det där gapet. Det är inte hela lösningen och vi kommer inte hela vägen men, men det är ett sätt. Att, och det handlar ju inte om att förändra lagstiftningen utan det handlar ju om att ge så mycket vägledning vi kan kring hur den ska tillämpas. Sen så skulle man ju kunna tänka sig att vi i något case med regulatorisk testverksamhet framöver skulle stöta på en fråga där vi skulle säga att nej, men här skulle det faktiskt behövas en förändring i den nationella lagstiftningen. Och då kan ju vi skicka in en skrivelse till regeringskansliet eller påtala det helt enkelt. Nu har vi ju bara haft en pilot och där var inte det aktuellt överhuvudtaget. Men att om vi ser behov av förändringar i lagstiftningen så kan vi ju tillskriva regeringen det. Och sen är det såklart remissinstans. Ja, precis. Självklart. Självklart. Så att när det väl ligger ett förslag på bordet, det, vi svarar ju på mellan 100 och 150 remisser om året. Så att vi lämnar ju jättemycket synpunkter på lagförslag. Och där kan vi väl också säga att vi har ju ganska nyligen tagit fram en vägledning kring integritetsanalys. Som ett sätt att mer proaktivt försöka ge stöd till lagstiftaren. Den här vägledningen som vi hoppas och tror ska jobbas in i kommittéhandboken också är ju ett sätt att försöka hjälpa lagstiftaren att göra jobbet rätt från början när man, när man stiftar lagar. Och vad är kommittéhandboken? Det är helt enkelt en handbok till kommittéer. <laughs> alltså, är det nationell? Ja, precis. Alltså kommittéer är statliga utredningar som jobbar med att ta fram lagstiftningsförslag. Och kan man få hjälp i den delen av lagstiftningsprocessen med hur man ska tänka kring integritetsanalysen då ökar ju sannolikt kvaliteten på de lagstiftningsförslag som kommer ur ett integritetsperspektiv. Och då kommer vi sannolikt ha mycket mindre synpunkter när vi så småningom får lagstiftningsförslagen på remiss. Så att det är ju både att vi eh, försöker ge det proaktiva stödet till lagstiftaren och sen så får vi ju Många lagstiftningsförslag varje år på, på remiss och lämnar synpunkter på. Var det någon gång under det här projektet när ni tänkte Nej men gud, lagstiftningen är ju helt oanpassad. Jag menar inte just dataskyddsförordningen utan någon Nej. lagstiftning var Oh my god, det här måste ju ändras. Nej, det var, nej, det, det var det inte. Men en av frågorna som vi tittar på handlar ju om rättslig grund. Och, och då har vi ju lagt ner en hel del tid på att titta på patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen och det kokade ner till egentligen en fråga om hur man ska tolka lagstiftningens begrepp om kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Går, de, går det att anse att den här formen av AI-tillämpning ryms inom lagstiftnings, lagstiftningens begrepp kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring? Och då nämns ju inte det i några förarbeten eller så. Och då skulle man ju kunna tänka sig teoretiskt att man gjorde en väldigt strikt tolkning och, och sa att när man står det inte där så, så går det inte. Men vi landar ju i, vilket vi också beskriver i rapporten, att vi förordar ju en, en mer dynamisk tolkning. Och menar ju att lagstiftningen måste ses i, i kontexten av den tiden när den skrevs. Så, så vi landar ju ändå i att den här typen av AI-tillämpning bör kunna anses rymmas inom lagstiftningens begrepp. Så att, för att svara på din fråga, nej vi... vi äh, liksom. Men det var mer tillfällen när ni såg AI-tekniken har gått så långt att man visste inte det när man lagstiftade. Precis så, precis så. Mm. 
Och det, det kommer väl hända hela tiden? Ja, det får Alla man göra. Ja, det har hänt hela tiden. Ja, precis så är det ju. Att, och, och nu, man försöker ju, jag menar mycket lagstiftning är ju teknikneutral, vilket såklart underlättar. Men, men att ändå titta på, på lagstiftningen med, med de ögonen. Tror du att vi kommer se mer, för jag pratade med Egil förra avsnittet, om mer specifik lagstiftning som bygger på dataskyddsförordningen. Vi kommer ju få en AI-förordning inom EU, mm. att vi kommer få kanske en IoT-förordning, att vi kommer få att dataskyddsförordningen blir i grunden alla principer, men sen måste man ha specifik för vissa områden. Men det vi ser nu är att det är ju en stor mängd olika rättsakter som har kommit olika långt i förhandlingsprocessen inom EU. Och, och du nämnde AI-förordningen, men, men det finns ju en lång radda med, med andra förordningar som reglerar olika delar av eh, digitaliseringen, olika aspekter av eh, digitaliseringen kan man väl säga. Och det där är ju, precis som du säger, att GDPR ligger ju i botten eh, som ett grundskydd. Men helt klart så är det så att eh, arbetet med dataskydd kommer att påverkas väldigt mycket av all den här eh, av de nya rättsakterna som kommer. Och det kommer säkert se olika ut i olika sektorer och på olika områden. Men, men vårt arbete som tillsynsmyndighet kommer också att påverkas väldigt mycket. Eh, så det är ju en sak som vi jobbar med och vi försöker både följa förhandlingarna av, av den nya lagstiftningen som kommer. Vi förbereder oss också på att vi kommer behöva bygga upp nya samverkansformer med andra myndigheter. Man pratar ju ofta om ekosystem i det här sammanhanget. Det blir liksom en ganska komplex struktur med olika myndigheter som är behöriga tillsynsmyndigheter eller har ansvarsområden på olika sätt för olika rättsakter och jag är helt övertygad om att det kommer ställas krav på samordningskompetens i svensk offentlig förvaltning på ett helt nytt sätt. Så att det, förutom att teknikutvecklingen går väldigt snabbt och förändrar arbetet med integritet och dataskydd så är också det rättsliga landskapet under ganska stor förändring just nu. Så att det, det är liksom en omvärld som rör på sig på flera olika sätt. Jag tänkte på det här du nämnde med integritetsanalysen där. Mm. Skulle man kunna säga att det är som en konsekvensbedömning egentligen eller en typ av fast för liksom lagstiftningsarbetet? Ja, det skulle man kunna säga. Och även om inte... Alltså vi tror ju att den vägledningen kan vara användbar även för andra typer av verksamheter. Alltså den vägledningen kokar ner i en, en väldigt kortfattad och koncis checklista som är liksom ett dussintal punkter. Och, och den checklistan kan man nå användning för även i, i helt andra typer av processer än lagstiftningsarbete. Jag tänkte på det du nämnde där innan med vilka frågor som kan vara aktuella mm. för många aktörer liksom mm. på marknaden att just konsekvensbedömningar men då kanske det inte är så långt till dess att det kommer en vägledning även på det området så att säga. Nej, det, vi vet som sagt vad behovet finns och, och sen som jag sa så vi är precis i, vi sitter just nu och analyserar mm. alla de här behoven som vi har fått in och, 
och få ta ställning till i vilken ordning vi ska ta dem så att säga. Men, men, mm, exakt. Så men, som Anders fiskar efter ett datum. Inte riktigt <laughs> så, men jag, tänk, jag uppfattar det lite som att det ändå kan tänkas vara lågt hängande frukt som man brukar säga. Om det är så att man har liksom en, en vägledning som kanske ändå är lite åt det hållet är in och tassar lite på det området de frågorna och sen kanske man ändå ser ett behov även bland andra då och sen att, ja. Nej, det är bara, mm. eh, Men jag tyckte mig också se att ni har varit ut och frågat precis. vilka behov som finns. Mm, precis så. så det kan vi uppmana alla kanske att tipsa i mig om mm. vilka behov som finns. Mm. Mm. Absolut. Och, och det vi tycker att vi alltså det är ju avgörande egentligen att vi har den typen av dialog. Vi kan ju inte låsa in oss och sitta och gissa. Um, utan vi behöver ju såklart vara ganska noggranna i att lägga när vi lägger örat mot rälsen och, och frågar. Och det där gör vi ju på lite olika sätt. Um, den här gången så har det varit, ja, vi har vänt oss till ett antal olika aktörer och har fått in behov. Och som jag sa tidigare att ibland har vi också, framförallt innovationsarbetet, gjort workshops, runda vårdsamtal, intervjuer. Och det där kommer vi att fortsätta med. Och efter nu anslaget och nyanställningarna, hur stor kommer IMU vara? Vi tror att vi kommer vara när året är slut någonstans mellan 140 och 150 personer. Och ni flyttade nyligen till nya kontor om jag minns rätt. Stämmer. Mm. Som är? På Flemminggatan på Kungsholmen. Är det gamla teknik? Nej, gamla klamparen. Ja, det är, ju det, här, det är ju det här gamla myndighetshuset där Skolverket och MSB och det var ju tingsrättare en gång i tiden. Och, jag satt äh, ting där. Ja, gjorde du? Ja, det, det är faktiskt ganska många på myndigheten som har suttit där med, med tidigare myndigheter. Men vi har jättefina lokaler nu. Ehm, vi har Så det är tips där. om att söka. Har ni annonser ute nu? Det har vi. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka som har gått ut och, och, men, det kommer kanske några också. men det kommer eh, för det tror jag ändå att eh, man kan säga att det är en väldigt bra skola att lära sig dataskyddsjuridik inom alltså man kan ju också säga att det är en fantastisk arbetsplats ja det kan man eh, göra det, <laughs> men jag älskar ju jag älskar att jobba på mig år, så att. <laughs> nej men det är ju verkligen det är ju ett, ett samhällsviktigt område det är frågor som utvecklas eh, hela tiden som är högaktuella det är supertrevliga kollegor och nya fräscha lokaler what's not to love hur är kaffet? det är jättegott uppriktigt så är det faktiskt jättegott i våra nya lokaler det är en viktig fråga det är en viktig fråga mm. men när jag, när jag, första gången jag gick på en ansatt på myndighet och tror jag fortfarande var de här små plastmuggarna som man fick som man brände sig. Mm. Nej, vi har, vi har jättegott kaffe. Jag tänker en negativ del borde ju vara att kanske många ser det som en skola. Eller alltså att många slutar också. Mm. Mm. För jag nu, det, jag kan inte säga att jag har liksom empiriska studier som visat detta men det är väl mina egna skanningar på LinkedIn i stort sett mm. att det poppar upp Folk som byter jobb och sådär. Det är väl inte så konstigt men att, att man också tappar en del. Mm, ja men så liksom. är det ju. Det, det där är ju både en utmaning för oss. Det är ju så att vi har en relativt sett ganska hög personalomsättning. Och vi vet ju att det är eftertraktat med dataskyddskompetens. Hela tiden. Vi försöker att jobba med det på två olika sätt kan man säga. Dels så 
så handlar det ju om att ändå tänka att nej men det gynnar ju integritets- och dataskyddet att det kommer ut folk som ändå är väl insatta i hur tänker vi. Det är ju liksom for the greater good. Men det är klart att vi också jobbar med att på olika sätt förskapa, försöka skapa incitament att behålla kompetens. Vi har jobbat med att utveckla interna kompetensutvecklingsspår de senaste åren. Både liksom ett ledarspår men också ett specialistspår. För vi vill ju också behålla. Det gäller liksom att hitta en balans i det där. Att inte alla slutar efter några år. När man kanske börjar bli riktigt varm i kläderna och, och riktigt vass. Så att det, det är en balans mellan att tänka att det är bra att det kommer ut folk i samhället som har varit hos oss och att inte, det får inte bli så att vi tappar för folk för tidigt. Och vi har ju fantastiska medarbetare. Vi skulle ju gärna vilja att alla stannade alltid, <laughs> såklart. Men, men ja, så att balansen där. Det var som ett bra avslut. Ja, I med jag tror en det. fantastisk arbetsplats. <laughs> ja, ja, men då får vi tacka så hemskt mycket Karin för att du ville vara med oss i Dataministeriet. Tack för att jag fick komma hit. Och tack alla ni som har lyssnat.